0: S -O -S. Was willst du?
1: Über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes
2: und wir haben Saurier. Heute heiß, heißer Leben in der Hitze. Mit dicken Löwenmähnen, pupsenden <lacht> Warzenschweinen und gut getarnten Zebras.
1: Holla Jule, was für eine Mähne! Was für eine unfassbare Haarwolle du immer nach dem Föhnen auf dem Kopf hast. Mhm, danke für die Blümchen. Naja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das eine Löwenmähne ist oder ein ungekämmter Zottelhund.
2: Du kleiner Gas, du bist ja nur neidisch, weil du nur drei Borsten auf dem Kopf hast.
1: Ja, ja, ist ja schon gut. Aber warum hat der Löwe eigentlich so eine dicke Mähne? In der Wüste ist es doch richtig dolle heiß. Stört da nicht so eine dicke Mähne? Hm.
2: Vielleicht ist die Mähne wie so ein Wärmepanzer. Außerdem muss doch ein Löwe zeigen. Guck her, wie mächtig mein Haupt da ist. Ich bin der coolste Typ hier auf dem Platz. Für die Löwendamen quasi.
0: Hm,
1: ich weiß nicht. Wie man in so einer Affenhitze einen kühlen Kopf bewahrt, ist aber nicht nur bei Löwen spannend. Jack fragt sich das hier.
2: Warum können Reptilien in der Wüste überleben? Da überhitzt doch gleich mein Hochleistungsrechner namens Gehirn. Weißt du was? Ich ziehe mir meine Rollschuhe an und fahre fix zum Museum rüber.
1: Na mal sehen, ob Biologe Sebastian vom Museum für Naturkunde Berlin auch direkt ins Schwitzen kommt. Bei so heißen Fragen. Löwenmähenjule? Was sagt Sebastian?
2: Der hat mir erstmal den Kopf gewaschen, als er mir alles Wichtige über Wüsten erzählt hat. Kann ich dir auch sagen?
1: Die größte Wüste der Welt ist die Sahara.
2: Falsch.
1: Wie falsch?
2: Na, falsch. Falsch wie nicht richtig. Die Sahara ist nur die größte heiße Wüste der Welt. Die größte Wüste der Welt ist die Antarktis. Hä? Wüsten sind heiß. Die Antarktis ist ja wohl alles andere als das. Genau, du kleines Schlauschwein. Hast du falsch gedacht. Wüste bedeutet nur, dass es da keine oder fast keine Pflanzen gibt und viel weniger Tiere als sonst so auf dem Land. Ah, was
1: wirklich? Okay, hm. aber dass es in Wüsten kaum regnet, ist richtig.
2: Auch ein Grund für wenig Pflanzen ist, dass es kaum bis gar keinen Regen gibt. Solche Wüsten sind meist in den Tropen, wie Sandwüsten oder Kies, Stein- und Felswüsten. Und Salzwüsten gibt es auch. Die entstehen, wenn ein Meer ausgetrocknet ist und nur noch das Salz übrig bleibt. Die größte Trockenwüste der Welt, die Sahara, besteht zum Beispiel aus Sand, aber auch aus Stein, Kies und Geröll.
1: Und wie heiß kann es in einer Trockenwüste werden?
2: 70 Grad Celsius wurden mal gemessen, also fast doppelt so heiß wie bei uns im Sommer.
1: Und was ist der zweite Grund dafür, dass es keine Pflanzen in Wüsten gibt?
2: Kälte, extreme Kälte bis zu minus 100 Grad Celsius. Also nicht mehr arschkalt, sondern bitterkalt. Genau, solche Wüsten werden Eis oder Kältewüsten genannt. Wie die Arktis, ganz oben im Norden auf der Weltkarte, wo die Eisbären leben. Oder die Antarktis, die größte Wüste der Welt, ganz unten im Süden auf der Weltkarte, wo die Pinguine leben. Und leider machen wir Menschen auch die Wüsten wieder kaputt. Durch den Klimawandel schmelzen immer mehr die Eiswüsten, werden also weniger. Und die heißen Trockenwüsten werden immer mehr Beides ist gar nicht gut.
1: Oh, es ist zum sich selbst die nicht vorhandene Löwenmähne rausreißen mit euch Menschen. Und wie schaffen es Tiere da zu überleben? Also in der extremen Hitze zum Beispiel, wie bei der Frage vom sechsjährigen Jack.
0: Warum können Reptilien in der Wüste überleben?
1: Reptilien, also Kriechtiere die mit meistens vier Beinen und Schuppen und wechselwarmen Körpern leben.
2: Genau. Und in den Trockenwüsten sind es besonders Eidechsen und Schlangen. Und die werden durch ihre Schuppen vorm Austrocknen geschützt. Und Wasser brauchen sie nur ganz wenig. Das Bisschen nehmen sie dann über ihre Nahrung auf.
1: Und wie machen das dann Säugetiere mit der Hitze? Wie der afrikanische Elefant? Das wollten noch August aus Berlin und Max wissen.
0: Warum brauchen die Elefanten denn so riesige Ohren? Und warum ist die Haut grau?
2: Die Ohren sind nur beim afrikanischen Elefanten, der zum Beispiel südlich der Sahara lebt, so riesig. Damit fächert er sich Luft zu. Denn Elefanten können nicht wie wir Menschen schwitzen. Durch Ohrenschlackern kühlt er sich ab. Der Elefant in Asien, wo es nicht ganz so warm ist, hat deshalb auch nur kleine Fächerohren. Und warum ist die Haut der Elefanten ausgerechnet grau? Tja, das weiß man nicht so genau. Das reimt sich. Biologe Sebastian vermutet aber, dass die Hautfärbung wie bei uns Menschen die Körperzellen vor der Sonnenstrahlung schützt. Bei der Hitze ist grau erträglicher als schwarz. Wären die Elefanten schwarz, würden sie schneller überhitzen.
1: Elefanten scheinen euch ziemlich zu interessieren. Sira, vier Jahre alt, will wissen,
2: warum Elefanten so stark sind. Zum einen und ganz einfach gesagt, Elefanten sind die größten und schwersten Landlebewesen unserer Erde. Deswegen sind sie natürlich auch keine Schwächlinge. Biologe Sebastian hat noch ein paar elefantenstarke Fakten.
3: Ihre langen Stoßzähne können über 70 Kilogramm wiegen. Ein neugeborener Elefant wiegt um die 100 Kilo. So viel wie ein großer, schwerer Mann. Elefanten reißen Bäume aus dem Boden. Das alles geht nur, wenn der Elefant auch kräftig ist. Und trotz allem ist ein Elefant auch in der Lage, mit dem Rüssel ganz kleine Zweige zu greifen. Ein echtes Multitalent.
1: Wow, 70 Kilogramm Stoßzähne. So viel wiegt im Durchschnitt eine erwachsene Frau.
3: Da fragt sich Hamza.
0: Wozu brauchen Elefanten Stoßzähne?
3: Elefanten haben einen tollen, beweglichen Rüssel zum Hochheben und Greifen von Sachen. Die Stoßzähne sind dabei super praktisch, um Rinde von Bäumen abzuschälen oder ganz schweres Zeug zu verschieben. Und auch zur Verteidigung können die langen, harten Stoßzähne gut benutzt werden. Ein Elefant hat mit Stoßzähnen und Rüssel wie ein Schweizer Taschenmesser jede Menge Funktion zur Verfügung. <lacht> Wieder mal
2: multifunktionales Besteck, was
3: die da haben.
2: Wenn wir schon bei hartem Kopfschmuck sind, gucken wir uns doch mal ein weiteres Tier in der Hitze Afrikas an. Emma aus Berlin hat uns dann eine Nachricht gesendet.
0: Warum haben ähm, die Giraffen am Kopf
2: so eine Hörner? Das ist eine ziemlich clevere Frage. Die Hörner bestehen aus Knochen.
1: Also wie bei einem Hirsch?
2: Fast. Das Hirschgeweih besteht auch aus Knochen, aber anders als der Hirsch kann die Giraffe die nicht abwerfen. In der Pubertät verwachsen die Knochen mit dem Schädel und die Hörner können nicht mehr abgeworfen werden. Was die Giraffe damit macht, hängt vom Geschlecht ab.
3: Giraffenmännchen, also die Bullen, kämpfen damit und hauen sich ihre Köpfe mit den Hörnern gegenseitig um die Ohren. Giraffenweibchen kämpfen aber eher nicht und haben trotzdem solche Hörner. Vielleicht helfen diese Hörner also auch bei was anderem, wie zum Beispiel der Abkühlung an heißen Tagen. Sicher ist sich die Wissenschaft da aber leider noch nicht.
1: Wow! Wüsten, Halbwüsten und Wüstenränder sind echte Orte der Extreme. Extrem heiß, extrem trocken, extrem pfiffige Tiere.
2: Absolut! Wie zum Beispiel, wenn es zur Tarnung kommt. Wie beim Zebra. Die leben auch südlich der Sahara in Afrika. Und zwei Klassen aus Berlin haben sich mit ihrer Lehrerin Lea eine knifflige Frage ausgedacht. Warum haben Kühe Flecken und Zebras Streifen? Dazu hat Sebastian eine ganz tolle Geschichte von einem Bauern in Afrika, der seine beigen Kühe mit Streifen angemalt hat, wie ein Zebra.
3: Und damit hat er gleich den tollen Nutzen von so einem Muster herausgefunden, denn Tiere, die so gestreift sind wie die Zebras, werden viel seltener von einem ganz lästigen Blutsauger der CC-Fliege angeflogen und gestochen. Die CC-Fliege kann fiese Krankheiten übertragen. Unser Bauer hat also seinen Kühen einen echten Gefallen getan.
2: Die CC-Fliege kann durch das Muster nämlich die schwarzen Augen nicht erkennen, worüber die Fliegen sonst Krankheiten übertragen. Naja, und dann sind Streifen noch der Grund schlechthin. Schutz vor Feinden wie den Löwen.
1: Wie das denn? Ich meine, in der Wüste und Steppe und ringsrum ist doch gefühlt alles irgendwie beige oder braun. Da siehst du doch so ein schwarz-weißes Streifenhörnchen. Äh, Zebra? Super gut als Löwe.
2: Guter Gedanke. Aber genau die Streifen sind der Trick. Die machen den Löwen wirr im Kopf. Wenn da ganz viele Zebras in ihrer Herde zusammenstehen, kann der Jäger kein Einzelnes richtig fixieren, denn er sieht quasi nur Streifen, kreuz und quer. Noch schwieriger ist es dann, wenn es dunkel wird.
1: Das ist ja wirklich ein phänomenaler Trick.
2: Jep, aber auch die Jäger sind schlau, denn es heißt in der Wildnis nicht umsonst, fressen und gefressen werden. Und der Löwe mag sehr gern Zebra auf dem Speiseteller. Dazu passt die Frage von Jonte. Warum sind Löwen gelb? Sandgelb, um genau zu sein. Auch zur Tarnung, damit das Zebra nämlich nicht rafft, dass er um die Ecke schleicht. Ha,
1: was das Zebra kann, kann der Löwe also schon lange mit der richtigen Farbwahl dem anderen eins auswischen. <lacht> Aber stopp mal, was ist denn jetzt mit unserer Löwenmähne? Max und Justus haben beide die Frage,
0: warum haben Löwen
2: so Ich glaube, liebe Kinder und lieber Sparky, auf eine Löwenmähne brauchen wir alle nicht mehr neidisch zu sein.
3: Wenn die Männchen, also die Löwen, um die Löwinnen und die besten Reviere kämpfen, kann das bei den Zähnen schon echt gefährlich werden. Die Mähne schützt bei solchen Kämpfen zwischen zwei Löwen den Hals vor Bisswunden. Statt den Gegner stark zu verletzen, hat der Widersacher also eher eine Portion Haare im Maul.
1: Haha, <lacht> Jule, wenn ich dich umarme, habe ich auch Haare in meiner Schnauze. Pass auf, dass ich dich nicht beiße. <lacht> Hupsi. <lacht> Ein Angstfurz. Wo wir gerade bei Löwen und bissigen Julen sind, da geht's mir doch gleich wie Pumba, dem Warzenschwein von König der Löwen. Der furzelt auch einen nach dem anderen raus. Ja. Und? Na, ist das auch in der Natur so? Nicht nur im Film. Da hat uns dieses Mal eine Mama extra eine liebe E-Mail geschrieben. Sie schreibt <lacht> Tochter Berit hat nach dem könig der
2: Löwenfilm gefragt, warum Warzenschweine Warzen haben und warum sie pupsen. Warzenschweine pupsen. Ja, genauso wie wir Menschen. Oder Sparky, du als Schwein. Denn Warzenschweine sind Allesfresser wie wir. Weil sie oftmals deutlich mehr Pflanzen fressen, pupsen sie auch ein bisschen mehr. So ist es auch bei Veganern, also Menschen, die nichts Tierisches essen. Also neben keinem Fleisch, wie Vegetarier, auch keine Milch, Käse oder Eier. Rein pflanzliche Ernährung macht mehr Pupse als Ernährung mit Fleisch. Aber Warzenschweine pupsen jetzt nicht ständig so wie Pumba.
1: Und wieso haben die Warzen im
2: Gesicht? Naja, das sind ja nicht so Warzen wie bei einer Hexe. Oder die man so am Finger als Kind manchmal hat. Sondern Warzenschweine haben die im Gesicht. Und sie brauchen die sechs unterschiedlich großen Warzen zum Beispiel beim Kämpfen mit ihren riesig gebogenen Hauern. Und die Warzen sollen auch ein Fettspeicher sein. Davon haben die sonst nämlich nicht viel. Und um ehrlich zu sein Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wühlen da auch noch ein bisschen im Sand und suchen noch nach Antworten.
1: Ich finde die ziemlich lustig, Warzenschweine. Wenn die nämlich fressen, robben die auf ihren Handballen rum. Wie lustig ist das bitte? Hufe eingeklappt und losgerobbt. Da hätte ich ja gar keine Lust zu. Klingt voll anstrengend.
2: <lacht> Haben wir wieder gut was erfahren heute. Ich würde sagen, damit unser Wissen nicht direkt wie Sand durch ein Sieb fällt, lasst uns noch mal alles Wichtige wiederholen.
1: Ein sehr heißes Angebot.
2: Erstens, Wüsten sind Gebiete, in denen es sehr wenig bis gar keine Pflanzen gibt.
1: Zweitens, ein Grund dafür ist fehlender Regen, wie bei den Trockenwüsten, wie Sand, Kies. Stein- oder Felswüsten. Hier wird es bis zu 70
2: Grad heiß. Drittens. Ein anderer Grund ist extreme Kälte, wie am Nord- oder Südpol, bei den Eis-, Polar- oder Kältewüsten.
1: Viertens. Die größte Wüste der Welt und größte Eiswüste ist die Antarktis. Die größte Trockenwüste und zweitgrößte Wüste der Welt ist
2: die Sahara. Fünftens, afrikanische Elefanten sind die größten und schwersten Landtiere unserer Erde. Ein Stoßzahn kann bis zu 70 Kilogramm wiegen. Ein Elefantenbaby 100 Kilo.
1: Sechstens, die Hörner von Giraffen bestehen aus Knochen und werden von den Männchen beim Kämpfen benutzt. Anders als beim Hirsch können sie nicht abfallen und nachwachsen.
2: 7. die schwarz-weißen Streifen der Zebras lassen sie innerhalb ihrer Gruppe verschwinden. So sehen Jäger wie der Löwe nur einen riesigen, wirren Haufen Streifen.
1: Achtens, damit Beutetiere wie Zebras den Löwen nicht heranschleichen sehen, sieht er aus wie die Umgebung, sandgelb.
2: Neuntens, die dichte Löwenmähne schützt den männlichen Löwen vor Bissen bei Revierkämpfen. Je dichter die Mähne, desto mächtiger wirkt der Löwe.
1: Zehntens, Warzenschweine haben sechs Warzen im Gesicht. Daher auch der Name. Sie schützen sie bei Kämpfen und speichern Fett.
2: Wenn ihr mal eben eine Pause braucht, auch von Mama, Papa, Oma, Opa, Babysitter, macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
1: Wenn ihr auch eine Frage habt, zum Beispiel zu Pflanzen, Insekten oder auch Tieren in der Stadt, schickt Jule und mir, Sparky von der Berliner Sparkasse, eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
2: Beim nächsten Mal nehmen wir Pflanzen und Blüten genauer unter unsere Entdeckerlupe. Ihr wolltet wissen, warum vierblättrige Kleeblätter Glück bringen.
1: Und warum Blumen bunte Blüten haben.
2: Oder auch warum Bäume ihre Blätter verlieren. Es gibt wieder viel herauszufinden. Bis dahin, auf Wiederhörnchen. Haust rein, kleines Schwein.
1: Und weiter sagen nicht vergessen.